0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alma Guiana. eu sou a Doriane e eu trago com esse vídeo mais uma conferência para vocês. Nós começamos a terceira conferência no vídeo anterior e agora para finalizar, eu trago para vocês a discussão da terceira conferência de Tavistock. E começando a discussão da terceira conferência, Dr. Charles traz um questionamento. Não é bem uma pergunta, mas ele traz o tema dos sonhos das crianças. Ele vai dizer que a sua filhinha de 5 anos e meio, que teve dois sonhos e a despertaram durante a noite. Algo interessante que ele vai colocar, ele vai dizer que um desses sonhos a criança relatou e disse o seguinte. Estou vendo uma roda que despenca morro abaixo. E ela vem me queimar. Assim é o que a criança relata. O segundo sonho, mais uma vez, a mesma ressalva. Um besouro está me picando. E fecha aspas. E dessa forma a criança encerra o assunto. Ao um momento que esse participante, Dr. Charles Brunton, traz né, esses dois fragmentos de sonhos e da sua filhinha de 5 anos e meio, ou seja, esses sonhos são sonhos né, de crianças é, pequenas, e Jung ele vai dizer, bem, é muito delicado falar a respeito dos sonhos, quando não se tem muito contexto, quando não se conhece a pessoa, então é um pouco é, arriscado falar algo muito direcionado. Mas Jung ele vai dizer o seguinte, mas o que pode ser afirmado, é, a partir desses recortes, né, desses sonhos, é, de uma criança pequena, apresentarem sonhos arquetípicos e que é muito, muito rico em simbologia. E como o Jung já falou né, anteriormente até em outras conferências, esses sonhos infantis têm essa riqueza de simbologia porque a criança, dentro do seu desenvolvimento psicológico, ela está muito próximo do inconsciente coletivo. E nessa faixa etária, as crianças elas não estão ainda com aquela consciência, é, com um repertório maior, uma consciência mais ampla, que geralmente a gente pode se observar na idade adulta. Logo no final do parágrafo 203, ele vai dizer que o sonho da garotinha é um sonho arquetípico, um desses estranhos sonhos que as crianças costumam ter. E é muito, muito rico. Eu já falei aqui em outros vídeos e acredito que em outros vídeos aqui dessa conferência, dessa playlist, é, que observo isso muito, muito mesmo na minha criança de 6 anos. né Que não tem uma diferença tão grande dessa criança aqui de 5 anos e meio. E são sonhos realmente, que você percebe ali que não tem como se justificar na experiência pessoal da minha criança, visto que ela não tem um repertório de experiência tão amplo como um adulto ou um adolescente, por exemplo. Dá para se perceber um pouco desses elementos, né, esses elementos míticos nos desenhos, como também nos sonhos infantis. Vamos lá. E à frente ele vai dizer que, como eu falei anteriormente, que essa criança está ainda muito próxima do inconsciente coletivo e que esses sonhos, e vocês podem observar também nos desenhos né, das crianças, esses elementos míticos são muito presentes é, nesses sonhos, nos conteúdos oníricos, nas atividades artísticas né, espontâneas das crianças. É, e eu vejo isso aqui, quando ele vai dizer no parágrafo 205, algo muito interessante, é que essas crianças, quando elas permanecem muito tempo né, nessa, nessa esfera junto ao inconsciente coletivo, é, e esses elementos míticos permanecem, se prolongam muito ali na vivência da criança, isso interfere muito na adaptação à realidade exterior, ao mundo exterior. Então, quanto mais a criança ela fica ali é, imersa, nesses elementos, nesses conteúdos, há uma dificuldade dessa criança é, se adaptar ao externo, porque ela vai se desenvolvendo, ela vai entrando em outros contextos de escola, comunidade, relação com outras crianças que vão se desenvolvendo nesse contato com a realidade exterior. Então, é muito interessante isso aqui que o Jung ele traz. E no parágrafo 205, que eu gostaria de trazer isso para vocês, ele vai dizer o seguinte, abra aspas, Presenciei caso de crianças etéreas, por assim dizer, que tinham uma extraordinária sensibilidade para tais conteúdos, esses conteúdos míticos, né? que tem um conteúdo arquetípico, continuando a viver suas vidas em sonhos arquetípicos, sem terem chances de adaptação na vida real. Fecha aspas. Então é isso que eu falei para vocês anteriormente, essa questão da adaptação ao mundo exterior, quando a criança ela permanece dentro dessa esfera, desses sonhos arquetípicos, desses elementos míticos. Eu me interesso bastante por essa temática sobre os sonhos das crianças, os desenhos das crianças, e quem sabe eu posso desenvolver futuramente um conteúdo bem bacana aqui, trazer para o nosso canal e também para o podcast Alma Indiana. Mas é algo para frente, vamos lá. O próximo questionamento, o doutor Leonard Brown, ele vai retomar a questão é, do paciente, né? eu acredito que foi no vídeo anterior, que eu trouxe aqui para vocês, em que o paciente vai apresentar uma dificuldade muito grande em é, entender aquilo que o inconsciente tenta né, expressar nos conteúdos oníricos. Quando o Jung vai dizer... Alerta o seu inconsciente traz algo aqui muito importante para que o senhor entenda que o senhor necessita voltar às suas origens e isso o paciente não fez e acabou no que deu né ele teve aí as suas consequências na sua vida prática né devido à sua uh, atitude unilateral né consciente. E aí esse participante, ele vai perguntar, então, doutor Jung, é, diante desses fatos, da questão da interpretação, a análise que o senhor, junto com o paciente ali, traz e ele não aceita, seria talvez interessante abordar de uma outra forma, variar a análise, principalmente quando o paciente não aceita, entre aspas, a interpretação? Então, Jung, ele vai dizer, olha... Eu não sou muito favorável é, a tentar mentir ou enganar o paciente. Tentar trapacear quando a gente está falando desses conteúdos dos sonhos que trazem elementos muito importantes para a vida consciente do paciente. São conteúdos inconscientes que tentam ali fazer uma comunicação, uma ponte entrar em uma relação com a consciência, mas se a consciência ela não tem, ali naquele momento, as condições, ou seja, o ego não tem essa abertura, então não tem mais nada o que fazer, porque é, eu não vou contar uma outra historinha para o paciente, eu não vou enganá-lo, eu não vou tentar ali trapacear e favorecer o ego do paciente. Né? Isso não é o objetivo de uma análise. Ele vai dizer aqui que se é, o paciente, na sua consciência ali, o seu ego, não aceita e deseja né? e teima em seguir outro caminho, que seja, que seja. Talvez seja isso mesmo que ele precise. Né? Para que, talvez, talvez lá na frente, se tiver essa possibilidade, né? porque muitos casos aqui. É, indicam também a questão de um risco de morte, mas se é algo que o, o ego daquele paciente não tem condições, não aceita, não, não tem ali a capacidade de lidar com aqueles conteúdos, o analista não vai obrigar e nem contar a historinha né, para poder dizer ali, ah, agora a análise funcionou, porque não funcionou. Né? Então, houve aí um desvio dali do que o inconsciente tenta trazer. Então, o Jung ele vai dizer isso, né? Ele coloca algo que é até assim um pouco polêmico. Ele vai até dizer logo no final do parágrafo 207. Ele vai dizer, abre aspas. Quando um homem me diz, vou me suicidar-me, minha resposta é a seguinte. Se esta é a sua intenção, não faço objeções. <risos> Isso para, para nós, né assim, os terapeutas, é de tremer as bases. Né? É um tema muito polêmico, muito difícil né, de se lidar. Mas aqui, a gente trazendo no estudo desse texto, dessa conferência, é isso aqui exatamente que o Jung ele vai trazer. E podemos sim fazer reflexões acima disso. Porque, sim, eu estou de acordo, eu acredito que é dessa forma, sim, não vamos é, trapacear, não vamos contar uma historinha. Por exemplo, é, Jung, ele trouxe aqui que o paciente trouxe uma interpretação é, de dizer que aqueles elementos que estavam no sonho representavam a mãe, ele trouxe uma interpretação mais freudiana e começou ali a teorizar, a trazer muita teoria e ficar ali naquela naquela redundância, e rodando, e rodando, o analista poderia muito bem entrar na dança e ficar ali, né? Alimentando o ego, alimentando o ego, e nada de ter o confronto emocional com o material, e nada de, de lidar de uma forma mesmo é, direta, tendo aquele confronto com aqueles conteúdos. Então, é uma decisão. Se o analista ele vai entrar neste caminho, se ele vai percorrer, este caminho, ou se ele vai ser fiel ali, o que ele está entendendo né ali com os conteúdos oníricos, com os conteúdos do inconsciente, né que os sonhos são produtos do inconsciente. Então, eu acho muito interessante trazer esse aspecto aqui para a nossa discussão. E complementando ainda mais né, o que eu falei anteriormente, Jung, ele vai trazer aqui, depois de um questionamento de outro participante, mas que tem uma ligação direta aqui com a pergunta anterior, é, por que também é, é importante que o analista ele tenha esse direcionamento? De também deixar o paciente livre. Porque para Jung existe dois tipos de neurose, que é o indivíduo que traz no seu conflito aquela necessidade de adaptar-se ao meio, ele deseja ser normal, assim, entre aspas, geralmente é um indivíduo que ele não está adaptado socialmente, é, ele deseja estar adaptado, ele quer se inserir neste meio, então o conflito dele está mais baseado nessa não adaptação, então ele deseja, então se é esse o caso, muito bem, o analista não tem nenhuma objeção contra isso, mas Há também casos, outros pacientes, né, outros tipos, de, vamos dizer assim, de neuróticos, é que eles não desejam esta adaptação. Então, para esses pacientes, não tem nenhum problema em adaptar-se ao meio social. Por conta disso, é, o problema, né, é, o sintoma neurótico desse paciente, não é exatamente a falta de adaptação. Eles não querem ser esses normais. Eles querem ser o que eles realmente são e não entrar dentro de uma normalidade. Eles querem ser, vamos dizer assim, entre aspas, é, ter essa liberdade de ser anormais, vamos dizer assim. E que a sua necessidade básica ali não é a adaptação, nem o um ajustamento social. Então, é importante que o analista ele respeite né, esse, essa, esse direcionamento do paciente, não obrigar e não impor, porque... Como eu falei anteriormente, existem esses dois tipos de neuróticos, o que querem se adaptar e o que não desejam a adaptação. E esse conteúdo vocês vão encontrar na prática da psicoterapia. Eu acredito que nos primeiros, nos primeiros capítulos vocês vão encontrar isso. Então, seguindo adiante, é, o Dr. Brunnen vai trazer um outro questionamento, ele retoma a questão das funções psicológicas. Ele vai perguntar, é, professor Jung, você falou anteriormente que a respeito dessas funções psicológicas, a questão da função superior e inferior, essas quatro funções não poderiam ser todas elas diferenciadas? Ou seja, todas elas, as quatro funções poderiam ser é, superiores no indivíduo, diferenciadas? Então, o Jung ele vai responder. Não, não tem como que essas quatro funções, é, paralelamente, no mesmo nível, elas sejam superiores, elas sejam diferenciadas, porque nós somos humanos e não deuses, nem semideuses, nem figuras divinas. Nós temos também a questão da falta, da falha, que é justamente neste ponto que nós somos humanos e não deuses. Frente a essa função superior, nós somos reis, mas justamente na função inferior, que é tão necessária quanto a função superior, é justamente nela, na falta, na incapacidade, é que nós temos uma ligação com a humanidade, com o humano, que é falho, que não é perfeito, que não é divino, é justamente através dessa função inferior que há essa possibilidade de ter essa ligação, esse contato com o mundo obscuro, com o mundo desconhecido, com o inconsciente, é através da função inferior. É justamente também através dela, desse olhar para com essa função inferior, de tentar desenvolver até onde é possível, porque como eu falei anteriormente, não é possível se ter todas as funções é, diferenciadas, superiores, não é possível. Então, através dessa função inferior, o indivíduo ele pode se desenvolver mais, enquanto indivíduo psicológico, que é a questão do processo de individuação. A função inferior, ela é necessária também. É claro que seria maravilhoso, perfeito, o paraíso infantil, que essas quatro funções fossem todas elas diferenciadas em apenas um sujeito, mas não é possível. Como eu falei nas outras conferências anteriores, e um que ele vai dizer sim, que todas as quatro funções são importantes e que o indivíduo tende a criticar aquele outro que apresenta uma função superior diferente da sua. Por exemplo, um tipo pensamento, ele vai achar estranho e esquisito e criticar é, possivelmente um tipo sentimento. Mas é assim, não tem como, né? Não tem como as quatro funções, todas elas, serem diferenciadas em apenas um sujeito. O que pode acontecer, vamos dizer assim, é que tem a função superior, vamos dizer, por exemplo um tipo de sentimento, e que a segunda função superior poderia ser é, intuição ou sensação, e não a função pensamento, porque a função pensamento aí ela seria conflitante com a função sentimento. E esse aspecto vocês vão ver nas conferências anteriores, eu não sei se é a segunda ou a primeira, mas que o Jung fala muito bem a respeito dessas funções psicológicas é, da consciência, né? e é muito interessante, é muito importante a gente entender que o ser humano não é perfeito, e logo no final do parágrafo 212, ele vai dizer, abre aspas, não tenho mania de perfeição, meu princípio é, pelo amor de Deus, não seja perfeito, mas tente, por todos os meios, ser completo. Tenha isso o significado que tiver. E a partir dessa colocação aqui de Jung, vai surgir um outro questionamento, de um outro participante que vai perguntar, Professor Jung, então, o senhor poderia nos dizer o que significa ser completo? E diante desse questionamento, Jung ele vai dizer, Devo deixar alguma coisa para o seu esforço mental. Ou seja, Jung disse assim, ó, oh, pense aí o que, é que você acha que é ser completo, porque a coisa aqui é muito complicada, né? Porque eu acho que cada um já pode ali é, usar ali a massa cinzenta para tentar entender o que é ser completo. Com isso, Jung ele não dá mais detalhes, ele não fala mais a respeito. E a próxima pergunta ainda é um pouco mais é, estranha, né? O mesmo participante, ele vai dizer é, Professor Jung, como se enquadra o misticismo em seu esquema? Vocês sabem que o Jung, ele tem uma fama de ser místico e que é muito complicado aqui é, trazer na conferência, mas foi questionado e Jung, ele vai dizer Em que esquema? Porque Jung, ele não tem nenhum esquema uma teoria fixa, é, um, um dogma, algo né, que, que não é dinâmico, como ele já falou em outras conferências e também em outros livros, de que ele é, fala de algo que é dinâmico, que é a psique, que é a psique. Então, não tem como aqui ele né, falar sobre esquema. E aí o participante diz, professor Jung, o esquema da psicologia e da psique, é disso que eu estou falando. Como se enquadra o misticismo em seu esquema? E Jung diz, não, não tem esquema. Então, Jung ele vai colocar o seguinte. É, o senhor deveria definir o que entende por misticismo. Suponhamos que o senhor se refira a pessoas que passam por uma experiência mística. Os místicos são pessoas que têm a vivência particularmente aguda do inconsciente coletivo. É a experiência dos arquétipos aqui. Jung diz claro, o que é que ele entende, mais especificamente falando da experiência mística e não de uma forma pejorativa, que, claro, Jung está ciente que ele tem essa fama, né? que tem essa reputação de que a sua psicologia é, não tem nem pé nem cabeça é muito mística, e assim ele vai dizer que, ao estudarmos a feminologia da experiência mística, deparamos-nos com fatos realmente interessantes. Por exemplo, todos sabemos que o paraíso cristão é masculino, sendo que aí o elemento feminino é tão somente tolerado. A mãe de Deus não é divina, é apenas arque santa, intercede por nós, Junto ao trono de Deus, mas não participa da divindade e nem pertence à trindade. Então, Jung ele está trazendo aqui, vocês vão encontrar no parágrafo 220, ele está falando a respeito dessa experiência mística, tá? Que, inclusive, alguns místicos cristãos apresentaram, tá? E que, essa experiência mística, ela vai muito mais além do que os dogmas. Porque o dogma cristão diz que a trindade, tá? que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não inclui a divindade feminina. Maria, ela apenas intercede por nós, mas ela não participa dessa conjunção aqui. Pai, Filho e Espírito Santo e não tem aqui a mãe. Mas, e ele vai dizer mais além, que essas imagens dogmáticas, como da trindade, são arquétipos transformados em ideias abstratas. O que acontece é que esse material arquetípico é transformado nessas ideias abstratas, porque Jung ele vai dizer que há uma desconsideração ainda aqui do elemento feminino, que sim, é de grande importância. Ele vai dizer aqui, mais além, no parágrafo 221, abre aspas. É uma visão que escapa a ideia da trindade, uma experiência mística de natureza arquetípica, que inclui o princípio feminino. A trindade é uma imagem sentada num arquétipo de natureza exclusivamente masculina, na igreja primitiva, a interpretação gnóstica do Espírito Santo como feminino era considerada heresia. Então, Jung ele vai dizer aqui, porque é um tema muito complexo falar dessas essas imagens arquetípicas, dessas experiências místicas, mas ele vai dar um exemplo, sim, de que mesmo os cristãos eles vão relatar experiências místicas, mas que inclui o elemento feminino, que é o exemplo do místico suíço Nicolau Flue, que vocês também vão encontrar todo o relato né, dessa experiência mística no livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, que ele vai falar dessa imagem arquetípica que vai ali fasciná-lo, esse contato com o inconsciente coletivo que vai trazer uma divindade masculina e feminina. E que eu acredito que Jung ele não falou mais a respeito desse tema, talvez já por ser bem delicada ali a situação de começarem a chamar que ele é um, um delirante, um louco, né, que não tem como comprovar que isso tudo aí é anticientífico e blá blá blá. Mas seguindo adiante, nós vamos trazer ainda um questionamento que é muito interessante, que quando Jung vai ser questionado a respeito da dissociação que é encontrada na histeria e a dissociação encontrada na esquizofrenia. Qual é a diferença da associação da histeria e da esquizofrenia? Então, Jung ele vai dizer que a dissociação na histeria ela não é tão complexa e nem tão difícil de se fazer uma ligação. Porque ele vai dizer que na histeria vai haver sim personalidades dissociadas, mas que elas permanecem em relação entre si, em inter-relação. E que há sim essa possibilidade de fazer um, uma junção dessas, desses pequenos, né, dessas pequenas personalidades. E que, que não vai alterar demais a personalidade do indivíduo como um todo. E isso não vai ser visto no caso da esquizofrenia, que a dissociação, essa fragmentação da personalidade, ela é mais agravante, a possibilidade dessas personalidades, desses fragmentos serem ali, é, como se dizer ali, ter uma ligação entre si é muito difícil, tá? e a personalidade como um todo fica comprometida e que é muito perceptível e nesses casos né que o paciente principalmente ele está na crise né esquizofrênica ali em que tem os delírios as alucinações e que é diferente de um paciente de um paciente ou uma paciente que apresenta ali a histeria porque a personalidade total não é tão comprometida quando a gente vai comparar com um quadro de esquizofrenia. E onde ele vai trazer aqui, ele vai dizer que a dissociação na esquizofrenia é profunda, os fragmentos jamais se juntam, porém, porém, ele vai trazer um exemplo de uma paciente, porque é bem especial, ele vai deixar claro que ele não cura esquizofrenia alguma, mas nesse caso específico, ele trouxe ali alguns elementos que foi possível para essa paciente com um quadro de esquizofrenia é, no hospital em que ele trabalhava e que foi ali possível fazer com que essa paciente se distanciasse um pouco desse, desse domínio do inconsciente coletivo e que foi possível para essa paciente proteger-se das crises esquizofrênicas, né, psicóticas, objetivando os conteúdos, os seus conteúdos. Né? E aqui Jung ele disse o seguinte, eu comecei a trazer livros para essa paciente, que é uma paciente muito inteligente, livros com conteúdos da mitologia, e aos poucos ela foi ali é, vislumbrando a própria integridade. E ali foi possível trabalhar aquela desintegração, essa desintegração psíquica. E outro dado foi que Jung sugeriu, principalmente nos momentos mais é, agravantes né, do sintoma, a paciente poderia é, pintar, desenhar, tentar materializar esses conteúdos, que foi assim que a paciente ela conseguiu se distanciar mais desses conteúdos intensos, né, fascinantes do inconsciente e não cair profundamente nessas crises psicóticas. Gradativamente, essa paciente conseguiu é, colocar isso em algo material e as crises foram diminuindo conforme o tempo ia passando. E o Jung ele vai colocar aqui que a paciente relatou uma vez para ele, que se sentia adaptada, não estando mais assim à mercê do inconsciente coletivo. E assim, eu termino a discussão da terceira conferência de Tavistock, a discussão, e que Jung ele fecha mais uma vez dizendo, eu não curo esquizofrenia, os casos não são tão fáceis como esse aqui que eu trago para vocês, mas é o que eu posso falar a respeito dessa dissociação, seja para um paciente esquizofrênico ou histérico. E assim, eu finalizo a discussão da terceira conferência do livro Fundamentos da Psicologia Analítica. Nós nos encontramos na próxima semana e eu vou trazer a quarta conferência. Essa discussão, ela não foi tão longa como as outras, mas tem perguntas bem interessantes. Então, vamos lá. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau, pessoal!